Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistoratta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Vivian. Nata. Ootko munkaa täällä tänään? On. Mulla on tänään superhauska aihe sulle, mutta mm. mä haluaisin aloittaa tämän jakson sillä, että luettele mulle mahdollisimman nopeasti kaikki, mikä sua jännittää elämässä. <tos> Mitä on no, tämä tilanne ainakin? Saks... Go, 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 go! Okei, okay. jännittää mm, vieraat ihmiset, mua jännittää käydä virastoissa, mua jännittää kaikki. Siis eniten jännittää kaikki. Entä sua? Mun lista jää hyvin, hyvin lyhyeksi, koska en jännitä mitään. Mitä? Ettees en yhtään niin mitään. uimahallis käyntiä. En mitään. Mut puuttuu jonkunlainen itsesuojeluvaisto, mutta... <tos> Mä kyllä Me päästään tähän vähän myöhemmin, koska olen siis tietoisesti tätä treenannut hyvin, hyvin paljon ja tehnyt erilaisia kaikenlaisia mielikuvaharjoituksia ja vaikka mitä kaikkea itsesuggestioita, jotta olen päässyt tähän pisteeseen. Okei, okay, mä haluan kuulla sun vinkit. Mä en halua mennä vielä vinkkeihin, vaan mä haluan kertoa sulle yhdestä jännitystapauksesta, jonka muistan nuoruudestani, lapsuudestani, jolloin minua oikeasti jännitti elämäni eniten. Onko tämä joku sille eka ja vika kerta, kun se on ikinä jännittänyt? Ihan oikeasti oli, koska tämän jälkeen mä tajusin, että mä en voi elää mun elämäni näin. Kyseessä oli viides luokka ja mun piti pitää esitelmän undulaateista. Aiheesta, josta en tiennyt yhtään mitään. Etukäteen muuta kuin, kaverilla oli undulaatteja kotona. Ja asia meni siis niin, että kävelin sen mun paperin kanssa luokan eteen ja en saanut sanaa suusta, vaan nauroin luokan edessä noin vartin ajan, kunnes opettaja käski minun palata takaisin penkille istumaan ja en siis saanut kerrottua undulaateista yhtään mitään. Ai ei, sait sä hylätyn tai jotain. En muista, että kuinka tämä numeron vaikutti, mutta mä päätin silloin, että minähän en jää sellaiseksi ihmiseksi, joka jännittää niin paljon, että hihittää ja hikoilee ja tärisee ja on muutenkin kaiken puolin jotenkin todella luotaan työntävä. Okay, ei ne... pahalla. <laughs> Thanks. Mutta jos me ei mennä vielä vinkkeihin, niin sitten voin avata enemmän mun omaa jännitystä, koska se on kyllä sellainen asia, että sitä ei moni päällepäin varmasti arvaa, koska... Kuten sinäkin, hyvä kuomaseni, niin olen tällaista ekstroverttiä, ihmistyyppiä ja jos mä itse koen ympäristön sellaiseksi, että mulla on varma fiilis, niin mähän tiedäskö kälätän vaikka mille tuntemattomille ja lähestyn ihmisiä ja teen ihan mitä tahansa, mutta sitten sellaisissa tilanteissa, jotka on jotenkin, tiedätkö, että ne ei ole mun käsissä tai ne on mulle tosi tärkeitä, niin mähän jännitän siis niitä ihan super paljon ja se on tosi häiritsevää, koska mun työ on Oikeastaan 50 prosenttia sitä, että mä esittelen jotain jollekin vaihtuvalle kuulijalle, että on se sitten joku muu töistä tai hirveän usein joku asiakas. Ja joka kerta siis mulle se jännitys alkaa jo siitä, kun kerännytään jonnekin neukkariin ja sitten kaikki joutuu niinku esittelykierroksessa kertoo jotain niinku Tiedätkö, oletko ollut sellaisessa tilanteessa, että sun pitää kertoa sun nimiä ja sitten sun pitää kertoa jotain vaivauttavaa knoppitietoa sun työstä tai sun koulutuksesta tai tällaisesta? Joo, joo, kyllä mä tiedän. Jokainen on joutunut siihen rinkiin, jossa sä niin näet, että se rinkivuoro lähestyy, 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 kohta se on jo sun kohdalla ja sitten sä mietit, että mitä hitto mä sanon itsestäni ja sitten sä unohdat, mitä sun piti sanoa, etkä sä edes kuuntele, mitä muut puhuu. Nimenomaan ja sitten se on kanssa usein se ongelma ja tässä ehkä tulee tämä ongelma ydin, eli mä mietin aivan liikaa, mitä muut 
ajattelevat. Ja ehkä joku huijarisyndrooma tai tällainenkin sitten puskee päälle. Mutta kato, mä aina mietin, että alkaako nyt ihmiset sanoa jotain tosi kasuaalia tai sanoako ne vain jonkun tittelinsä tai tällaista. Tai sitten pahinta, että ihmiset alkaa sanoa pitkät listat. Että sitten minulla on ollut tämmöinen asiakas ja olen käynyt tämän koulun ja sitten tämä ja tämä. Niin sitten mulla on niin se fiilis, että voiko mä vaan sanoa, että moi mä oon tämä ja mä teen tätä moikka. No mitä sä yleensä sitten sanot? Mä vaan siis peesaan muita. Jos niinku joku vetää jonkun pitkä rulianssin, niin sitten mä oon niinku super niinku hikinen ja pelokas ainakin niinku henkisesti. Ja sitten mä vaan ladon kanssa tosi pitkää listaa, että mä vaikutan sellaiset pelleltä, joka vaan niinku ei saa sanaa suustaan. Mä oon päässyt tuosta itsensä esittelyjännityksestä eroon oikeastaan sillä, että mä oon saanut jonkunlaisia titteleitä itselleni. Koska ennen sitä se oli hirveän vaikea esitellä itsensä jollekin uudelle ihmiselle. No mä oon Nata ja no mä oon tuolla tekemässä tätä ja bla bla bla. Ei ollut oikein mitään sellaista järkevää, yhtä todella tiivistä ikään kuin sitä sanapartta. Mutta nykyään kun voi sanoa itsensä vaikka bloggaajaksi tai yrittäjäksi tai puhua tietyistä projekteista, missä on ollut osallisena, niin se on helpottanut tosi paljon. En kyllä jännitä edes nykyään sitä rinkivuoroa. Rinkivuoro on pahin. Siis mä toivon, että tätä kuuntelee joku, joka pystyy rileittämään ja voi vähän antaa mulle tukea. Mutta mistä sulle oikeastaan Vivian toi sun jännitys sitten johtuu? Kun sä sanoit, että sä pelkäät, että jotenkin ihmiset, mitä ne ajattelee susta, ajatteleeko sä, että ne ajattelee susta mahdollisesti jotain negatiivista? No siis sehän on ihan naurattavaa, että edes ajattelee noin, koska lähtökohtaisestihan kaikki ihmiset aina tuollaisissa tilanteissa, on se sitten koulupresentaatio tai työpresentaatio, totta kai kaikki vaan toivoo, että sulla menee hyvin ja ketään ei todellisuudessa niin, kuin niin paljon kiinnosta, etenkään se niin kuin esittäjä vaan se asia, niin kyllä mä ymmärrän tosi hyvin, että se on ihan hölmö se pelko. Mutta kyllä sitä aina jännittää se, että jos... Niin moni asia, että välillä mä mietin, että onko mä ymmärtänyt jotain tosi väärin ja sitten mä selitän niille jostain ja ne on ihan silleen, että öö, emme halua kuulla tätä. Tai onko ne ideat jotenkin tosi huonoja ja kritisoiko ne niitä liikaa tai eikö mä osaan niitä esittää niin kuin silleen, mitä mä oon ajatellut mun päässä. Koska mä pidän itteni tosi itsevarmana. Mulla on todella selkeä näkemys aina siitä, että okei, näin mä sanon jotain ja tätä mä tarkoitan ja tämä on tämä mun ajatusprosessi tämän takana. Mutta sitten jossain jännitystilanteissa se, että tuleeko sieltä suusta ulos yhtään sillä lailla, mitä mä oon ajatellut, niin se on sitten semmoinen, mitä mä hirveästi jännitän. Kuulemma se ei näy päälle päin ja moni ei sitä varmaan usko, mutta jännishousu mä oon. No kieltämättä en olisi kyllä susta uskonut, että sua jännittää yhtään mikään tässä, kun istut edessäni. Mutta kuulostaa ehdottomasti tuon sun puheessa perusteella siltä, että sua jännittää sekä se, että mitä ihmiset ajattelee susta, mutta myös se, että mitä ihmiset ajattelee sun työstäsi, vai onko mä nyt ymmärtänyt ihan väärin? Kyllä sä oot varmaan ymmärtänyt oikein, että en mä oo töissä presentoimassa itseäni vaan sitä työtäni, mutta kyllähän sitä aina ajattelee. Ja ehkä tämä liittyy myös näihin tiettyihin sukupuolirooleihin tai ikään tai muuta, että tälleen pikkusen alle kolmekymppisenä naisena joka käyttää töissä vaaleanpunaisia pörrötossuja, niin kyllä sitä aina niin kuin jotenkin itse välillä tuntee sellaisen pistön, että ei vitsi, pitäisikö mä nyt laittaa se tiukka nuttura ja blazeri päälle ja olla jotenkin niin kuin hillitty ja muuta ja vaan niin kuin ounaa tämä. Hauska, että sä mainitsit pinkiä pörröisen, koska tähän oikeastaan liittyy yksi sellainen oma työurani neuvottelupresentoiminen, 
jossa mulla oli pinkkipörröinen villapaita päällä, jossa yhdessä vaiheessa nimitin sitä mun presentaatiopaidaksi, koska se antoi ihmiselle ihan erilaisen mielikuvan minusta, mikä sitten noin loppujen lopuksi paljastuinkin. Ja tässä kyseisessä tapauksessa mä luulen, että aika monella olisi polvet vähän tutissut. Mä kävin se pinkkipörröpaita päällä presentoimassa tumman sinisille pukumiehille eräässä pankkiorganisaatiossa itse suunnittelemaan konseptiani ja Tiedätkö mitä? Se oli itse asiassa yksi koko myös urani ehkä onnistuneimmista presentaatioista. Eli kun oli vaan tarpeeksi sitä itsevarmuutta ja oli sen homman niin hyvin ja niin timanttiseksi hionu ennen sitä presentaatiota, niin mulla ei ollut huolen häivää, ettenkö mä olisi selviytynyt siitä. Ja mm. tämä on oikeastaan ehkä se mun salaisuus ja se mun vinkki nimenomaan, että kun treenaa hyvin ja oikeasti tietää, mistä puhuu, niin se jännitys katoaa kuin itsestään, ainakin mulla. Joo, mä oon tosta samaa mieltä, koska mulle on paljon jännittävämpää se, että me käydään läpi jotain slaideja, mitkä mä oon itse väkertänyt ja missä on jotain mun tekstiä, kun taas se, että esimerkiksi palaverissa, kun palaverissa mä oon ehdottomasti se, joka on äänessä, että mua ei se jännitä, mä jännitä ottaa puheenvuoroa, jos mulla on jotain sanottavaa ja just vaikka se, että jos siellä herää joku kysymys jostain aiheesta, mikä liittyy mun työhön, niin mähän voisin pitää niin kuin monen tunnin monologin siitä just sen takia, koska mä tiedän sen niin hyvin, mutta jotain siinä. Space-nappulan naputtamisessa ja omien vaivauttavien kalvojen katsomisessa on, mikä saa mulle vähän sellaisen jännityksen pintaan. Ja tässä on itse asiassa semmoinen hauska vertailukohta, että mä tosiaan kävin kouluni Tanskassa ja englannin kielellä ja koulussahan sä joudut presentoimaan myös harvasen viikko, vaikka kuinka paljon ja ihan sun oma kirjoittamia ja vielä vieraalla kielellä kirjoittamia juttuja. Ja mua ei ne presentaatiot ikinä jännittänyt. Jotenkin se tuntui suorastaan ruumiin ulkopuoliselta, kun sä puhuit vieraalla kielellä sitä ja hölötit ja näin. Ehkä tuntui siltä, että jos sä sanot jonkun jutun väärin tai käytät jotain väärää termiä, niin ihmiset on niin jotenkin anteeksi antavampia. Mikä on jälleen ihan tyhmä ajatus, koska ihan kun kukaan kuuntelisi jotain mun presentaatiota ja toivoisi, että mä teen jonkun virheen, että eihän se nyt niin mene. Tässä on noussut toi presentoiminen, joka on siis kuitenkin jonkin sortin esiintymistä. Koeksat ihmiset, jotka esiintyy paljon, jännittäisi ehkä vähemmän niitä tilanteita? Niin, no sitten taas kun mä oon itse tosi esiintyjätyyppiä, siis että mulla ei ole niin vapaa-ajalla mikään ongelma pitää vaikka spontaani puhe pöytäseurueelle tai lähestyä tuntematonta ihmistä. Että mulla ei niin tollaiset asiat aiheuta jännitystä, että ne kyllä liittyy tosi, tosi, tosi vahvasti just sinne työelämään. Ja tämä on ehkä semmoinen ongelma, mitä mä en ole onnistunut kräkätä, että mitä mä saisin sen saman rohkeuden ja itsevarmuuden sieltä vapaa-ajalta myös sinne töihin. Ja jos sulla on jotain hyviä vinkkejä, niin tämä on se hetki, että voit vapauttaa mut näistä mun tuskista ja jakaa ne. No, ehdottomasti jaan tämän salaisuuden. Ja tämä on ihan tämmöinen konkreettinen oikeasti juttu, minkä olen. <laughs> Erinomainen pointti muuten, koska olin silloin sellaisessa salissa, jossa oli noin 500 ihmistä ja kävin sanomassa tämän kaikille heille siellä edessä. Ja siellä oli myös yrityksen toimitusjohtaja itse paikalla kuuntelemassa. Ja mä sanoin siinä, että mä aina kuvittelen kaikki ihmiset alasti salissa istuvan, jonka jälkeen sitä jännityksestä ei jää ripettäkään jäljelle. Mä en ole ikin tajunnut tota. Sori, mutta toi ei ole nyt se mun vinkki mulle. Mä toivon, että jollekin kuulijalle toi toimii, koska mulle se, että mä koittelen kaikille tonttulakit tai kaikille niin perseet paljaksi, niin ei kyllä, ei kyllä liikuta mua. No okei, okay, toinen mun mielestä tosi hyvä vinkki. Ja siis huomatkaa, tämä on kaikki kuulijat, tämä ei määritä minua toivottavasti ihmisenä, vaan tämä on oikeasti ihan siis 
yksi vaan tällainen niin mielentekniikka, mitä mä oon itse käyttänyt. Kun kuvittelee sen puheen aikana ikään kuin itsensä vähän niin kuin muiden yläpuolelle, kun kuvittelee edes, että sä oot ikään kuin, ei nyt sanoisi parempi kuin muut, mutta ikään kuin tietävässä ainakin siitä asiasta enemmän kuin muut, niin se auttaa tosi paljon siinä, että se jännitys niin loppuu. Ja siis Tämä ei tosiaan tämä ei tarvitse tarkoittaa, että olisit jotenkin ylimielinen tai suhtautuisit siihen aiheeseen jotenkin ylimielisesti. Mä oon ihan puhtaasti vaan tällainen mielikuvaharjoittelu ennen sitä esitystä, jonka jälkeen sä saat ikään kuin sellaisen energiaa slash itsetuntoboostin, joka kantaa just sen puheen tai presentaation yli. Toi on kyllä totta. Tota mä oon käyttänyt sikäli, että aina toisinaan muistutan itselleni, että hyvin usein aiheet, mistä mä presentoin, on niin aiheesta, että minä tiedän huoneessa niistä eniten. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Se on, myös usein, se on myös usein totta. Kyllä. Se, se on semmoinen, että se kyllä vähän rohkaisee joskus toisinaan. Ja siis mä jännitän eniten jos niitä uusia ihmisiä. Että sellaiset ihmiset, vaikka asiakkaat, ketä mä tapaan tämän tästä, niin heti mulla on semmoinen fiilis, että okei, no nämä tykkää musta ja nämä on niin kuin hyvä yleisö ja, ja tälleen näin. Et uusien ihmisten kanssa ja uusille ihmisille presentoidessa mä oon ottanut vähän sellaisen icebreaker-taktiikan, että mä yritän tiedätkö sanoa jotain muuta, mä yritän hirveästi jotenkin keventää sitä tunnelmaa, koska se, että mä menisin vaan suoraan sinne syvään päätyyn ja avaisin se ekan slaidin niin heittämättä siihen mitään, saamatta mitään niin fiilistä, että lämpeekö nämä ihmiset nyt yhtään mulle, että onko nämä valmiita tälle niin tykitykselle. Kaapaikka. Mulla tulee oikeasti ihan käsihiki, kun mä puhun tästä. Okei, no mä istun täällä tälle rennosti nojailen, kuten ehkä huomaat, niin tähän tuoliin, niin mulla ei ole edes jännittämisestä puhumisesta mitään jännittämistä. Mutta ehkä mulla tosiaan tärkein siinä, että miksi mä ylipäätään aloin treenaamaan sitä jännitystä pois, koska eihän siinä jännityksessäkään välttämättä mitään pahaa ole. Tosi moni esiintyjäkin sanoo esimerkiksi, että, että vaikka kuinka tekisi keikkaa ja kuinka esiintyisi, niin silti aina jännittää ennen sitä keikkaa. Että sellainen terve pieni jännitys ehkä jopa saattaa vähän nostaa niitä adrenaliineja sen verran korkealle, että sä annat itsestäsi vähän enemmän. Mutta mä oon ehkä sitä mieltä, että Mä ainakin itse pyyrin sit turhasta jännityksestä pois, jolle ei ole ikään kuin minkäänlaista syytä. Eli jos mä oikeasti on menossa nimenomaan duuni sidoksissa olevaan tapahtumaan, josta mä tiedän, että mä oon täällä niinku ikään kuin vain töissä. Et ihan turha mun on niinku kuluttaa oma energia siihen, että mä siinä hikoilisin ja tärisisin, joka taas ehkä saattaa jollekin katsojalle tai kuuntelijalle luoda vähän sellaisen epäuskottavan mielikuvan sit esiintyjästä. Mm. Tiedätkö, kun sanotaan siitä, että, että jos sä jännität jotain, niin se kertoo siitä, että se on sulle niin tärkeä Joo. juttu. Niin koet sä ikinä, siis jos mietitään, että se olisi aivan uusi projekti ja näin, niin ei, ei tarvi sulle selkeästi niin jännitys se juttu, mutta tuleeko sulle silti semmoinen, että niin sä kertaat vaikka vähän sanomisia kaksi kertaa ennen kuin sä menet sinne huoneeseen, tai tuleeko sulle niin mitään tällaisia lieviäkään jännityksen oireita, jos on oikeasti joku tosi iso keissi pöydällä? No ne ei periaatteessa liity siihen jännittämiseen, vaan ylipäätään siihen, että mä kyllä aina käyn sen keissin niin kaksi kertaa läpi ennen kuin mä menen sinne. Mä oikeasti avaan sen läppärin tai puhelimessa sen presentaatio ja tsekkaan sen vielä kertaalleen läpi, että mä oon ihan varmasti perillä, mitä mä aion kohta sanoa. Mutta ehkä mulla on enemmänkin se, että mä ajattelen myös, että siihen tilanteeseen pystyy myös mukautumaan. Eli kun ei mitään oikein voi kirjoittaa etukäteen, mitään presentaatioesiintymistä, että joskus alkaa lapsi itkeä yleisössä, jonkun puhelin soi ja sit sä voit heittää siihen jonkun hauskan vitsin tai, tai mitä tahansa, että se tunnelma kevenee ja sit se myös heijastuu se, että jos kuuntelijat ikään kuin jännittää sun puolesta, että onnistuksen, onnistuksen, niin sitten se sillä esiintyjälläkin näkyy. 
että silloin kun kuuntelet, saa myös rentoutettua jollain alkuläpällä tai ylipäätään olemalla itse sellainen innokas ja helposti lähestyttävä ja rento ja puhekielinen, niin sitten tuntuu, että se koko tunnelma vähän rentoutuu, että kukaan ei enää jännitä sen jälkeen. Toi on ehkä yksi, mihin mä niin pyyrin omalla esiintymiselläni. Hmm. Ja just kuten mainitsin, niin se, että ne kuulijat, ketkä on vastassa, vaikuttaa hirveästi siihen, että kuinka paljon jännittää vai jännittääkö vaan ikat 30 sekuntia vai jännittääkö koko palaverin ajan. Että onko ne tosiaan sellaisia tuttuja, kivaksi havaittuja, kilttejä ihmisiä vai onko ne jotain pelottavia pukumiehiä, joista et tiedä mitään. Et äsken mä mietin hiljaa päässäni silleen, että onneksi mä oon sentään tällä alalla, enkä just vaikka jollain finanssialalla, missä siis mä varmaan koko ajan ihan paniikissa. Ja tämä on hirveä sanoa näin, mutta silti musta tuntuu siltä. Miksi mainitsit just finanssialan? No en mä tiedä. Mä mietin, että missä on paljon jotain ihmisiä, jotka ei välttämättä vitsaile. Miksi? Miten niin? <laughs> ei, kun mulla tuli vaan mieleen. Kyllä toihan on vähän semmoinen ehkä ennakkoluulo, että jos ihmisellä on joku jäykkä puku päällä, niin sitten hän on myös jäykempi ja sitten häntä tarvii niinku jännittää enemmän. No mä ehkä mietin sitä kautta, että ne on faktoja. Tiedätkö, että mä teen luovaa työtä. Siinä on kysymys visiosta ja siinä on kysymys siitä, että miten sä oot ymmärtänyt briefin. Mutta kun sä oot finanssialalla, niin joko se asia on oikein tai se on väärin. Okei, okay. koska mulla nimittäin noin, mitkä mä mainitsin tuossa noin, niin esimerkiksi mä oon päässyt itse omassa ajattelussani niin pitkälle, että me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että mä en koe esimerkiksi ulkonäön vaikuttavan kenenkään uskottavuuteen tai muuta. Samaa tavalla mä en ajattele, että jos jollain on puku, niin mun täytyisi häntä jotenkin erityis tavalla kohdella tai nöyristellä, joka ikään kuin myös sitten lopettaa sen jännittämisen, että mulla on ihan sama, että onko siellä kuulijoilla, että onko se salillinen pukumiehi vai onko se jotain värikkäistä pukeutuneita bloggaajia, niin mä en tee mitään eroa noiden kahden välillä. Mutta ehdottomasti toi faktapohjaisuus mm. tiedään ja ehkä se on se. Ja mun mielestä se kertoo siitä, että pitäisi sitten vaan sit asiasta olla hyvin hyvin varma ja tehdä se taustatutkimus ja tehdä se duuni niin hyvin kuin pystyy, että sitten on siitä niin varma taas siitä, että on oikeassa, mm, että kyllä. ennen kuin sinne menee esiintymään. Mä varmaan kierrättäisin joka ikisen faktopohjaisen presentaation niin kuin 50 ihmisellä, ennen kuin mulle tulisi sellainen fiilis, että okei, nyt tässä ei voi olla mitään kohtaa, mikä vuotaa. Mutta esimerkiksi tuosta esiintymisestä, vaikka olisi kuinka faktaa, niin mä oon ainakin huomannut sen, että parhaat puhujat on myös sellaisia, jotka ei puhu vaan kuivia faktoja, vaan niihin faktoihinkin ujuttaa sitä omaa persoonaa ja sitä omaa sellaista luontevaa, hauskaa esiintymistyyliä tai jotenkin just sitä mukautumista siihen yleisön seassa tapahtuviin asioihin. Niin mä ehdottomasti kyllä myös liputan sen puolesta, että vaikka myös olisi kuinka faktaa, niin pystyy itse myös olemaan rento. Ja sitten taas kun on rento, niin sit se ehkä vähän vähentää sitä jännittämistä tarvetta tai jännitystä. Niin ja uskottaja älä tämän jakson jälkeen, mutta mä oikeasti haluaisin oppia hyväksi puhujaksi. Mä haluaisin oppia hyväksi esiintyjäksi. Siis mä luulen jopa, että mä olen hyvä puhuja, koska tällaista kommenttia sain vapaa-ajalta, eikä ollut mikään löysä itsekehu, mutta näin se vaan on. Koska just kuten sanottu, silloin mä en jännitä leikkaa nopeasti ja mulla on yleensä visio siitä, mitä mä aion sanoa, mutta Jotenkin tällaisissa työtilanteissa, että oppisi just tällaisista niin fakta-aiheista itse varmemmaksi puhujaksi, niin se tulee ehkä sitten olemaan mun ensi vuoden suuri missio. Onko se koskaan laskenut, tuskin olet laskenut, mutta jos sun pitäisi arvioida, kuinka monta presentaatiota olet elämässä aikana pitänyt, niin mikä se luku olisi about? Heitä edes joku niin kuin lukemaan. Siis vähintään 500, koska siis se on viikossa useita ja mä oon tehnyt sitä monta vuotta. Siihen, jos saa laskea koulut, niin siinäkin monta viikossa. On se varmasti yli 500-1000 varmaan. Entä sulla? 
Mulla on hyvin paljon ja sitten mä tiedän taas, kun on tehnyt niin paljon myyntityötä aikaisemmin, niin jossain vaiheessa meidän duuni entisessä työpaikassa oli sellaista, että oli tunnis lotti per asiakas ja sä aloit joka kerta sen alusta sen sun presentaatio. Niin kyllä sinne syntyi aikamoinen varmuus siitä asiasta ja sit siitä koko omasta esiintymisestä ylipäätään, koska myyntihan on tosi usein ja onkin esiintymistä. Mm, täysin. Niin Niin mä sanoisin, se kokemus ehdottomasti puhuu. Eli se, että on pitänyt niin paljon eri puheita, niin ollut niin paljon eri ihmisten edessä, isoilla lavoilla, isoilla yleisöillä, pienemmillä yleisöillä, pitänyt vakuuttaa tosi moni ihminen omasta osaamisesta, omasta ulkonäöstä, miten ulkonäkö mm. ei vaikuta mun osaamiseen ja kaikkea täältä väliltä. Niin kyllä mä sanoisin, että ehdottomasti se, että tänä päivänä en jännitä enää, niin on ihan puhtaasti sen ansioita, että on heittänyt itseni niin monta kertaa näihin tilanteisiin aikaisemmin. Niin, mä en tiedä, ehkä ihmiset on erilaisia, koska just ehkä koen tarvetta korostaa siihen, että koen, että olen varmasti hyvä esiintyjä, mutta just, että mä vaan silti jännitän sitä joka kerta ihan samalla tavalla kuin joku Madonna, en tiedä Madonnasta, mutta et tiedätkö mitä mä tarkoitan, että hän on varmasti vetänyt ne samat jutut, hän tietää mitä hän tekee, hän tietää, että ihan sama vaikka se vetäisi vaan kuperkeikkaa, niin jengi on ihan haltioissaan, mutta ei se silti tarkoita sitä, etteikö sillä olisi se hetki. Just ennen sitä, kun sun pitää sanoa sun nimi ringissä tai alkaa vetää Vogue isolle yleisölle. Täytyy ensi kerralla myös ehkä kokeilla sitä kuperkeikkaa. Siis mä luulen, että se rentouttaisi, että mä juoksisin jotain portaita. Mä lupaan kokeilla sitten tätä ja raportoida. No mut mites Vivian, jos tämä oikeastaan yhdistää isompaan teemaan työelämässä? Mm-hmm. Viime aikoina on ollut oikeastaan ihan jopa otsikkojen myöten tällainen teema, että introvertit vastaan ekstrovertit eikä niitä tarvitse edes olla vastaan, vaan tuntuu, että on ollut tällaista jonkin sortin vastakkainasettelu, että kumman työnantaja mieluummin palkkaa tai näin poispäin. Mulla tulee ainakin tästä siis tämmöisenä aasinsiltana jännityksestä se, että jos on ekstrovertti, niin jännittäisi vähän vähemmässä osoitat luulani vääriksi. Mutta mitä sä koet, että onko tällaisista ylipäätään luonteen kysymyksistä mitään väliä työelämässä tai jotain hyötyä ehkä jopa? Niin on ja ei, koska musta se on inhottavaa, vaikka on täysin ekstrovertti itse, niin ei se tee mun mielestä yhtään parempaa ihmistä tai parempaa työntekijää minusta. Että totta kai se voi helpottaa monia tilanteita, se on ehkä siinä se ainoa, mutta että kun on niin paljon sellaisia työtehtäviä ja aina voi järjestää vaikka ne presentaatiotilanteet sellaisiksi, että tämä introvertti voi enemmän sitten vaan peesata siellä tai ei välttämättä olla edes mukana ja sitten se, kenelle se esiintyminen on luontevampaa tai mieluisampaa, niin hän voisit hoitaa sen. Mitä mieltä saat? No, mä oon ehkä itse törmännyt vähän sellaisiin negatiivisiin asioihin tämän osalta, koska mä oon taas kuullut omilta kollegoiltani töissä ehkä vähän sellaista, tai ehkä saanut vähän sellaista pahaa katsetta, että kun itse on tosi puhelias ja ekstrovertti ja tykkään esiintyä, niin vähän sellaista, että mä oon tunkenut itseni koko ajan esiin joka paikkaan ja koko ajan asettanut itseni jonkun sortin jopa jalustalle siihen muihin kollegoihin verrattuna. Ja se ei ole tuntunut kivalta, koska totta kai mulla on vaan luontevaa hakeutua tuollaisiin mahdollisuuksiin, voisi jopa mm. näin sanoa. Niin se taas tuntuu tosi kurjalta, että ehkä harva ajattelee niin, että kun tosi usein työnantajat hakee sosiaalisia ja avoimia ja iloisia ihmisiä. Tiimipelaajia. Tiimipelaajia. Ja sitten jos onkin sen, niin sitten kokeekin itse asiassa, että pitäisi olla kollegojen vuoksi vähän vähemmän sitä, mitä on. Mm, no varmasti se, mitä todellisuudessa aina haluttaisiin, olisi ihminen, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, mutta ei pidä liian suurta mekkalaa itsestään. Eli jonkinnäköinen kultainen keskitie tässäkin asiassa on selkeästi se, mitä rivien välistä halutaan, mutta ei hän voi kirjoittaa. 
että älä ole liian itse varma, koska se ärsyttää. Mutta haluaisin sanoa kaneetikseni sen, että jos ketään ihmistä häiritsee se, onko joku ekstrovertti tai introvertti, vaikkapa työyhteisössä, niin voi mennä itseensä. Että mitä se nyt niinku ketään häiritsee, että se on niinku heidän ristikannettavaksi, että aivan sama pitäisi olla muille. Hei kiitos, koska mua itseäni, mä oon koko ajan jopa ollut niin, että kun minun pitää sopeutua kaikkiin hiljaisempiin yksilöihin työpaikoilla, niin se on ollut tosi raskasta, koska ihan samalla tavalla, jos se on raskasta vaikkapa introverteelle, että pitäisi olla koko ajan suuna päänä huutamassa kaikkea, niin on se mullekin koko ajan raskasta, että mä joudun koko ajan ikään kuin pidättelemään itseäni. Mutta koska mä oon tätä asiaa ajatellut niin paljon, mm. niin mä oon tullut siihen tulokseen, että ihmisten kannattaa oikeasti harjoittaa vielä enemmän sitä itse tuntemusta ja hakeutuu niihin työtehtäviin, niihin työpaikkoihin, missä olisi itsellään kaikkein paras olo olla töissä. En nyt sano, että kaikkien introverttien pitäisi lähteä johonkin tonne maalitehtaalle, piiloutua johonkin laitoksille ja uumeniin, whatever, mutta... Mutta mun mielestä se on oikeasti, koska se stressaa niin paljon enemmän läpi työpäivien, jos joutuu väkisin koko ajan niin ottamaan sellaista roolia. Kyllähän sä tiedät sen jännittämisen jälkeen. On sellainen fiilis, että sä oot niinku antanut kaikkea, se tekee mieli vaan mennä ottaa pikkupäikkärit. Niin mm, jos, jos olisi sellainen olo ihan jatkuvasti koko ajan duunissa, että joutuisi koko ajan olemaan niinku epämukavuusalueella, niin ei sekä ole kivaa. Niin mä odotan ehkä ihmisiltä vähän enemmän sellaista, että... Tuntee itsensä sen verran hyvin, eikä anna ikään kuin niiden odotusten viedä, vaan itse määrittelee itselleen ne rajat, minkä puitteissa haluaa toimia. Kyllä, ja mä oon monta kertaa liputtanut tässäkin podcastissa sellaisen koko elämän jatkuvaan oppimiseen ja just siihen tiettyyn itsensä haastamiseen. Että kuten sanottua, minä haluan oppia paremmaksi puhujaksi, mitä työelämään tulee ja muuta. Mutta joku raja sillä oppimisellakin, että et sä voi liikaa ittees prässätä sellaisiin odotuksiin ja muuta. Tai et ehkä voisi kysyä itseltä, että minkä takia minä haluan tätä. Minkä takia tämä asia on nyt niin tärkeä, että minä itseni tähän prässään. Joo, hyvä pointti. Hetkiä varmaan niin kirjan kansiin asti, mutta yksi mikä mulla tuli mieleen, mikä ei kyllä liity työelämään, on treffit. Siis treffithan on niin, niin jännittävät ja mä oon jotenkin sellainen, että mä menen niin kipsiin, mä en ole yhtään oma itteni. Ja jos mä mietin rakkaan miehen kanssa, millaiset meidän ensitreffit oli ja hänkin on jälkeenpäin monta kertaa niillä naurannut, että en ollut ollut kuolema oma itseni lainkaan, vaan lähes kirjakieltä puhuva, hyvin jäykästi kävelevä, ihmettenttaa ja nainen. Koska siis mä jännitti niin paljon. Mä mietin just silleen, että mitä mä nyt kävelen ja mitä mä nyt teen ja haiseeko mun pahalta ja niin kuin ihan kaikkea mahdollista. Mutta luen kiitos, hän haluaisi nähdä mut uudelleen. Mä oon kerran ollut sellaisella treffeillä, missä se treffikumppani oli tollainen noin. Mutta mä yritin katsoa tämän läpi ja annoin sille siis toisen mahdollisuuden Ja oliko se silloin rentoutuneempi? No vähän, mutta pikku pikku hiljaa. Okei, okay, koska mä olin kyllä paljon rentoutuneempi, mutta silloin sai ottaa ihan lasillisenkin, niin ehkä se sitten niinku edesauttoi sitä, koska sitten pystyi kaiken hölmöilyn laittaa spritzerin piikkiin. Se ei ole huom minun vinkkini tähän esiintymisjännityksen taklaamiseen. <tos> Se on mun vinkkini vapaa-ajan jännityksen taklaamiseen, mutta hyvällä harkinnalla. Hei kiitos Vivian, tämä oli ihan superhauskaa. Kiitos, tämä terapiatuoli ei unohdu ikinä. Ja kiitos kaikille kuulijoille, käykää seuraa meitä meidän somekanavissa, Facebookissa ja Instassa. Ja heittäkää taas DM, jos voitte samastua mun hikisiin käsiin. Moikka! Moi moi!